0: Главное — это вот уничтожение вот этого неадекватности профессии, неадекватности себя в мире. Делайте инициативу, Москва
1: подождет. Привет! Это подкаст «Идите в искусство», где мы говорим о творческих профессиях и образовании в сфере культуры. Это Маша Ласкина. Поехали! Привет, Игорь!
0: Привет, привет. Маш! Привет всем! Рады, что вы нас слушаете, и рады, рады тебе, что ты это делаешь.
1: <свят> Большое спасибо. Давай начнем с твоего опыта преподавания. Он довольно большой и в разных местах. Смотри, Мир-5, в котором ты учился, и преподавание в вышке как нестандартный, не классический подход к театральному преподаванию. Какие там были похожие моменты, чем различалось? Понятное дело, что «Мир 5» — это такая мастерская индивидуальная режиссура все-таки, да. Но, тем не менее, в, как ты уже говорил ранее, в «Вышке» какие-то были похожие моменты. Правильно я
0: понимаю? Угу. Я попробую... Давай так, я начну с какого-то рассуждения какой-то проблематики и буду стрелять в разные опыты моего как образования, как, с одной стороны, то есть студента, и, с другой стороны, как преподавателя.
2: Угу, отлично.
0: На мой взгляд, основная проблематика образования, особенно творческого, строится между двумя направлениями. Одно, с одной стороны, это индустрия, воспитание специалиста с понятными критериями оценки, где индустрия и не знаю там сообщество понимает конкретно кто этот человек понимает по каким параметрам его оценивать вот это специалист да? это слесарь пятого разряда мы все понимаем он умеет там делать это, это 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 одно направление как бы одна сторона а другая сторона где есть художник здесь рождается колоссальная проблематика. То есть, с одной стороны, есть классическое образование. Что такое классическое образование театральное? Я говорю о театральном образовании, об актерском и режиссерском, наверное, в меньшей степени, потому что именно в такой, скажем, классической институции я был как актер, как режиссер я был не в классической. В Советском Союзе была сформирована школа с понятными критериями оценки, с конкретной системой, понятием, как ты делаешь, каким методологическим аппаратом ты действуешь, да. нужно знать, что такое основное событие. Ну, в общем, систему Станиславского, Тостановского, Кнейбель, Ну, вот классическая угу. русская школа. И это было уместно, но сейчас, если ты заперт в этой системе, на самом деле ты уже становишься неполноценен. Потому что направлений театра множество, языков множество, и если ты их не знаешь а еще что часто происходит, отвергаешь, ты становишься неадекватен современности. Это большая проблема, которой у меня нет однозначного решения. Потому что, да, я вот вижу выпускников классических вузов, всем известных, хат, щепка, щука. да Я здесь конкретно понимаю, ну, в той или иной степени, что умеет человек и как он это умеет. Или я вижу... Актера или режиссера независимого театра, который получал свой опыт в лабораториях, в личных исканиях и прочем. Да? То есть это может быть супер, а может быть кот в мешке. Он при этом не заперт, он широких взглядов, он может оперировать разными системами. И здесь большая проблематика. То есть Раньше система натаскивала на определенную школу, и человек, только возбунтовавшись, мог начать свои искания в других областях. И вот встает... Этот вопрос. Я прихожу в высшую школу экономики преподавать театральным художникам. Я составил себе план. Я такой панкующий маргинальная творческая единица в плане того, что я всегда ищу где-то не в центральной магистральной линии, а где-то вот как раз эти лаборатории, какие-то такие исследовательские истории. И я понимаю, что им надо рассказать. У меня курс назывался «Анализ текста. Основа режиссур. И я им, вот я им расскажу про структуралистов, я им расскажу и про классическую систему Я им расскажу про герменевтику, я расскажу им про семантику Что текст можно разбирать так, 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 так Про ландшафтный театр, про перформативный, про эпический, про драматический Прихожу, и это все рассыпается Потому что если я начну про это все рассказывать, я стану лектором А ребятам надо сделать дело Им надо в конце курса снять музыкальный клип на тему сказок Андерсона Вот у них есть выбранный текст Я понимаю, что моя задача Чтобы ребята могли перевести текст и Научились это делать В материал для творчества Я понимаю, что если я буду рассказывать возможности То я просто расскажу про возможности То угу. и только А необходимо, в эту, чтобы что-то понять в эту возможность пойти И что делаю я? Я начинаю со системы Станиславского и действенный анализ пьесы, классическое образование, привет! Потому что я не вижу другого способа, чтобы на что-то опереться и начать как бы с этим спорить, от этого отказываться. И мы идем по пяти событиям. Ну, то есть, классика-классика. И это очень тяжелая вещь. При этом я стараюсь максимально, что не обязательно так, можешь сделать так. Ну, то есть можешь пойти абсолютно по-другому. Ты можешь сместить все события и сказать, что здесь нет событий, и сделать свою работу ландшафтом. И здесь начинается вопрос. В процессе преподавания я думаю, а, а я как бы конкретно даю что-то, или я даю только палитру возможностей, в которые студент может ну, просто запутаться и утонуть. И вот эти две стороны очень сложно уравнивать. Мир 5, которым я учился. Здесь нужно сказать и говорит, что то, о чем я говорю, касается только МР-5. Это не касается предыдущих мастерских и не касается последующих мастерских. Да, Борисевич и Хананов каждый раз меняет и вырабатывает какую-то новую стратегию. Но опять же, есть, встает эта проблематика. С точки зрения индустрии, часть выпускников может быть не конкурентоспособной. Ну, то есть в том плане, что они не обладают инструментарием да, человека, который, по мнению индустрии, должен быть вас режиссером.
1: Речь идет о людях, которые, для которых это режиссерское образование было первым?
0: Нет, все... Режиссерское, да, как правило, для всех это было первым образованием. Нет, но ну не для всех. Были люди, заканчивающие режиссерское образование или имеющие уже диплом, такие тоже были. То есть это точно образование, скажем, альтернативное. То есть mm -hmm. это оно не может быть первым. Диплом дается о переподготовке. Mm -hmm. Даже если ты имеешь диплом режиссера, ты переподготовился на режиссера. Угу. И это проблема. То есть, вот я вышел, и оценки со стороны индустрии и сообщества в этом плане очень разные. Да? Если ты выходишь из МХАТа, все понимают, кто ты и что ты. Если ты выходишь из мастерской... Тебя могут воспринимать о, как гения, как сумасшедшего, как бездаря, э, как э, странного человека, э, как профессионала, как непро... Ну вот, в зависимости mm -hmm. от того, как и, какой опыт и с кем и имели люди с мастерской.
1: Кажется, это портфолио должно показывать?
0: Нет, ну, конечно, ты получаешь образование. То, где ты что-то закончил, является портфолио. Вот, когда я был актером, ты приходишь, что ты закончил? Да? Мухат, о. «Привет, Маха». Или, о -о -о. Люди представляют, как ты играешь, например. Я в этом плане тоже странный человек, потому что я закончил. Я был картав. Собственно, смешно еще, что я хотел на режиссуру изначально после школы. Но я закончил школу в 16 лет. Мне сказали, а это 99-й год. То есть это еще работает, скажем, классическая система. И времена режиссера – это человек от 30 лет, а лучше от 40 лет.
1: Поживший, да, да, имеющий,
0: опыт. имеющий опыт. Говорит, ну тебе 16 лет, какая тебе режиссура, едино-актерский. А я картавый молодой человек, меня не берут ни во МХАТ, ни, никуда. И меня берет Международный славянский институт, где на тот момент три года, как существовал актерский факультет, созданный э, инициативной прекрасной группой мастеров из МХАТа, Щепки, ГИТИСа. Пусть вот такая сборная солянка. Это, на самом деле, энтузиасты, которые хотели создать альтернативную образовательную площадку. Она и отчасти являлась. Но, с другой стороны, ну, вот на нашем курсе происходили странные вещи, потому что у нас был Иван Михайлович Тарханов, это большой мастер. С другой стороны, он, он был уже в возрасте, и на втором году нашего образования Иван Михайлович умер. И, ну, и он понимал, что нас надо передавать до этого, он нас передал другому мастеру, прекрасному, который как мастер имеет меньший опыт. Угу. Точнее, его не имеет как мастер Мы в этом плане были обижены и заброшены. Мы отказались от педагогов. Мы... За что-то я рад, что мы так делали, за что-то не рад. У кого-то я просил прощения уже спустя много лет. Это странно. В Амхате, или там, я боюсь, ну, наверное, никогда такого не было случая, что угу. собираются студенты и говорят, что это нам не нравится человек. Мы хотим, чтобы другой преподавал.
1: В целом для классической системы образования это не свойственно во всех дисциплинах.
0: Вот. С одной стороны, это ужас, а с другой стороны, это во мне лично воспитало то, что я сам влияю на свою судьбу. И отсутствие приверженности какой-либо школе. Я в тот момент как раз очень любил школу драматического искусства, театр. Анатолия Васильева, то, что он делает и то, что он создает. А это как раз была институция, театр-школа. Ну, так и назывался. То есть там всевозможные разные практики, и восточные, и тебе и танец Буто, и тебе здесь философия, и тебе... Ну, все... И были педагоги у нас, педагог оттуда. И здесь мы сталкиваемся с мастер, ну, как бы с фигурой мастера. На самом деле, это центральная фигура. Сейчас это, наверное, будет уместнее, уместнее назвать. Ну, может быть, и мастера, или куратора, главного куратора. Угу. То есть, что хорошо в вышке. Я, опять же, не могу говорить за все курсы. Я знаю те курсы, которые курирует Анастасия Нефедова, главный художник электротеатра Станиславский, который курирует курсы.
1: Выше в школе экономики.
0: Да, в школе дизайна, Выше в школе экономики у художников театра. И она как раз, там интересная, правильная система образования, на мой взгляд, то, что каждый год они делают конкретный проект. Этот проект не учебный, то есть он учебный, но он ориентирован на внешний мир, на состоятельность внешнего внешнем мире. Угу. То есть на первом курсе они делали работу в Тарусе, которая не случилась как работа, но она сейчас продолжает. Два года мы ее с ними разрабатываем. Я в этой работе был как внешний режиссер, приглашен как куратор и помощник. Сейчас там четыре метаморфозы прошло от сайта специфик спектакля до фестиваля резиденции домашнего театра.
2: Себе.
0: И ребята продолжают это делать. Оценки они за это не получат никакие, но они, потому что это живой проект, он живет и делается. Параллельно они начинается второй год, на который я приглашаюсь уже как педагог, где они должны снимать клип. И на каждый год приглашается свой куратор года, который ведет uh -huh. проект. Первый год, я не знаю, главный куратор, видимо, была не Федова, а второй год – Воля. Имя вылетело. То есть главный куратор подбирает кураторов года, подбирает людей. И таким образом студенты могут получать очень разный опыт. Как от самой жизни... От разных педагогов, которые являются носителями из каждой своей школы, так и от процесса и обмена между этим всем. Это, на мой взгляд, самая важная и сложная фигура в образовании, которая требует пристальнейшего внимания. Здесь важны большие исследования, что есть необходимо, какие узко узкоспециализированные мастера должны в этом участвовать. Как раз мастер, он должен иметь стратегическое мышление. То есть он должен, так один он не может это дать, он должен подобрать вот это поле э, узких мастеров, которые как раз учат в школе, где есть очень ясные конкрет, конкретные параметры оценки, да, хорошо это или плохо. Но как художник в большом смысле они должны понимать, что это вот, этот человек, Иван Иванович, мне дает один путь, а вот Петр Петрович или Мария Ивановна э, дает другой путь. Да? И вот у меня палитра, и, скорее всего, этим не исчерпывается. Uh -huh. а, весь художественный инструментарий. Я должен, выйдя за стены института, продолжать этот процесс бесконечно. Это очень важно, потому что есть другой тип мастера, который является носителем школы он подбирает всех педагогов-адептов этой школы uh -huh. и выпускается узкий специалист этой школы. Плохо ли это? С точки зрения индустрии это хорошо, потому что получается как бы специалист. Ну, то есть, по сути, они воспитывают себя. То есть, uh -huh. мастер делает свои дубли, свои реинкарнации. Для жизни школы и разработки того или иного метода это очень хорошо. Для
1: У... самих студентов это...
0: Это тоже хорошо, потому что они понимают, часто не все понимают что они узкие специалисты этого направления. К примеру, они понимают, что искусство и есть это. Угу. И вот если это происходит, это проблема. Потому что мир усложняется. Но если размазанная система, допустим, в мастерской в нашем наборе, я считаю, что она была отчасти размазанной. Выпускник может как уметь очень многое, так может иметь ничего. Ну, или очень мало. А в портфолио его будет одно и то же. С точки зрения свободы мастерская потрясающая. Угу. С точки зрения получения возможности выбора того или иного направления – потрясающе. С точки зрения платы, ну, там, широты кругозора – не знаю таких мест. С точки зрения, что он учитывает разность каждого – потрясающе. Еще плюс формирование среды. Ты получаешь гигантскую сообщество людей из абсолютно разных сфер – это тоже система образования. Есть операторы, композиторы. Художники, лингвисты, поэты. Это все происходит обмен, и это тоже образование. И плюс реальный проект. Угу. Вот сейчас, когда мастерская набрана, шестая, она набрана по другому принципу. Там все люди имеют театральное образование. Что там происходит, я не знаю, другое. Есть проблемы и там, и там. Но главное, что вот мы выпустили проект Орфея, это 6 дней и 12 спектаклей. Допустим, где я был ассистентом по художественно-постановочной части, имел реальный опыт работы с цехами, с постановочным цехом, с монтировщиками, с ведвиками, со звукоцехом. И сейчас, когда я выпускаю уже как режиссер спектакль в электротеатре, причем мне... Не давали в этом преференции, в отличие от четвертой мастерской, где всем выпускникам практически далась возможность поставить спектакль на малой сцены, нам такое право не давалось. Я принес, выиграл грант, принес деньги в театр, и, и поэтому я его делаю. Mm -hmm. Но я имею уже цеха электротеатра, с которыми у меня уже наложен контакт, у меня уже есть опыт производства вот этого сложнейшего проекта. 12 спектаклей в кратчайшие сроки. И это неоценимый опыт, и я не знаю, у кого специалистов есть такой, такой опыт. Также как раз во время обучения в мастерской Скояна Сосени предлагает, она вела курс в, школе, в Британской школе дизайна, она предлагает с выпускниками, или нет, они еще не были выпускниками, британки сделать парад в Воронеже на Платоновском фестивале. Что такое парад в Воронеже? Вообще парад уличный. Обычно приглашается много разных театров и коллективов. Из них составляется парад. Пошли. Я не, не знаком с опытом, где парад э, там, на, на 120 человек участников чисто творческих единиц, не считая координаторов, на 35 тысяч жителей рассчитанный, ну, там, на сотни костюмов, там несколько больших площадок делала одна команда. Там были сведены участники мастерской, студенты мастерской, уже 45 и выпускники британки плюс первокурсники вышки
1: для них наверное это был неоценимый опыт.
0: для всех неоценимый ну покажи мне того человека кто даже из профессионалов имеет такой опыт сделать мероприятие такого масштаба с нуля от эскиза до общего концепта до проведения и участия
1: ну, в России, в принципе, культура парадов уличных... Ну, даже если не парада. Возьмем «Орфея», окей.
0: Это драматический, да? Вот это Нет, вот я с... не,
1: не умоляю важность этого проекта, но сам, сам опыт, он уникален для России по разным принципам. То есть, и потому что это, в принципе, очень редко делается, и потому что такой огромный проект, сделать одной командой, это действительно очень важно.
0: Да, это гигантское поле обмена, то есть, опять же, реальный опыт, большая благодарность руководству в Платонском фестивале, который на это пошло, потому что это риск, то есть, да, есть уважаемое лицо, которое не подведет лица не Федовой, но вот эта толпа оголтелых студентов, причем довольно экспериментальных институций, скажем, кто знает, от чего, чего от этого ожидать, оценки были разные, то есть, это было экспериментальный парад. И это опыт, который, я не знаю, получу ли когда нибудь в жизни еще, будучи студентом. Я, может быть, это высшее, что я сделал, самое массовое мероприятие. Ну, ну, нет, я не знаю, может быть, может быть. Но я с этим опытом уже иду. То есть каждый из нас, кто прошел через это. Потом мы приезжаем, а мы только что выпустили «Орфея». Делаем частью этой команды во дворе электротеатра «По еще одной ночи». Это мой концепт, который когда-либо я... Доведу до ума. <laughs> То есть в моей идее это проект на пять стран, которые должны быть две на семь стран. Три исламские, три христианские и Россию, как та территория где-то объединяется. Где Должна быть поставлена вся тысяча одна ночь. Mm -hmm. и, да, и этот проект должен стать полем для дискуссии культурной двух миров, которые сейчас, вот он есть. Эта цивилизация, новая, где-то смешанная, рождается. Супер актуально. Мы сделали это в рамках небольшого проекта. Ну, их небольшого. 50 человек его делал 500 человек посетил, при том, что никакой рекламы не было. Mm -hmm. За две недели мы смогли это сделать. Подобного формата Мангли встреч Опять уникальный опыт. Это очень важно. Так сейчас планирует образование в Машинка, Московская школа нового кино, да? Юра Муравицкий и Женя. И Женя. Простите, прости, Женя, прости, пожалуйста, я забыл твою фамилию. Где режиссерский и продюсерский курс набираются в тандеме, где режиссеры, еще актеры, режиссеры ставят с актерами, которых продюсируют э, продюсеры. Угу. Они на втором году должны инсталлировать это в город. Это круто.
2: Это круто. В современном
0: мире надо только так. Это очень важно. Ну, как бы я попробую закончить эту тему. Если у тебя будет вопрос, задай. Что это большой вопрос. да? Вот эти узкие специалисты, и как бы тактики, и стратегии да, Специалисты, и художники Функционеры которые, Функционеры в хорошем смысле Которые четко знают, как в узкоозначенных координатах Суперпрофессионально делать свою работу То есть Мы знаем, что универсальная Часто Не так заточена в какую-то цель Отсюда могут расти корни Вот этого Тоталитарного преподавания Который рождает много извратов О которых говорили в предыдущих подкастах это оттуда корни. Ну, то есть, тоталитарная система или сказать, демократичная, не знаю, ну, вот это вот, нет, не то, ну, вот поле, поле образования. У меня здесь нет правильного ответа. Хотя, наверное, с точки зрения образования, наверное, сам студент должен выбирать, где он сужается. Ну, как бы, где он, на что он затачивается. Или не сужается, и где он становится стратегом. Где он станов... ну, вот, например, сейчас моя деятельность, театр для меня важен. Вот, спектакль, которые я делаю в электротеатре, для меня очень важен. но Для меня основной сферой интереса является театральный проект, который находится на стыке театра и бизнеса, театра и социального, театра и личностного, коммуникативного. Ну, тезис такой театр обладает огромным количеством технологий, которые он зажал.
1: Что значит зажал? Ну,
0: есть такое понятие театр-храм.
1: Да,
0: да. Где, где актеры служат, uh -huh. где люди одеваются в вечерние, приходят приобщиться. Но ну, сейчас это уже размыто. Вот, допустим, школа Анатолия Александровича Васильева это узкая, закрытая система, которая не проверенные, не допущены, не прошедшие через огонь, воли, воду, слез, кровь. А люди не будут допущены.
1: Uh -huh.
0: Это как бы закрытое сообщество, герметичные.
1: У меня есть пара мыслей а. на этот счет. Да. С одной стороны, чтобы у студента был выбор, то его нужно научить, что у него есть выбор. А это делается еще в школе, как мне кажется. И каждый раз, когда человеку не, не дают выбор, что учить, куда пойти и как это делать, он привыкает к тому, что он придет, там, его там всему научат. Когда он выходит в мир, и понимает, что его больше ником, никогда никто ничему не будет учить, и он должен все выбирать сам, то это, конечно, такая не очень работающая система. А с другой стороны, мне кажется, что, насколько я это вижу, пока существуют государственные театры в большинстве своем. Как бы хорошо или плохо это ни было, безоценно, но пока не существуют, эти школы, которые есть и учат узконаправленному в театре, они тоже будут существовать, потому что государственные театры хотят, чтобы было вот так. Это понятно, это безопасно, это ну, на определенном высоком профессиональном уровне однозначно. да. Ну, где как, но тем не менее. После определенных университетов, институтов ты знаешь, что ты выйдешь и будешь востребован в государственных театрах. А не государственных театров настолько мало, что, в общем... Где, где они, называется, по стране их на пальцах двух рук. Получается так, что обе этих возможности, и государственная, да, и какая-то более узкая специализация, и э, такие институции, как МИР-5, они все сейчас важны, и главное, чтобы человек, когда он решает прийти в театр, чтобы он осознанно выбрал один или второй путь и понимал, как плюсы, так и минусы.
0: Да, в этом плане важна, очень важна деятельность, которую делаешь ты, <свят> а, то есть освещение этого. И очень важна возможность, чтобы она возникала. Потому что, да, сейчас ну, вот, все-таки театр Станиславский – это государственный театр. Все-таки он работает по другой системе. Кажется, возникают такие, я не говорю о независимом театре, то есть, независимый театр – это какая-то сейчас непонятная история. Но там есть очень большие возможности. Я как раз считаю, что независимый театр – это потрясающее поле для нахождения иного рода коммуникации с сообществом. У них нет выхода, кроме Стучим. как
1: расти с каким сообществом.
0: Бизнес-сообщество, не знаю, интеллектуальное сообщество, решение социальных проблем и решение социальных задач нет выхода, потому что, ну, да, это может быть какой-то эстетской маргинальной истории но тогда они должны понимать, что это их выбор. И не надо плакать, что у вас нет денег. Угу. Это ваш выбор не иметь денег и показывать спектакли на 6 человек в подвале. В этом нет ничего плохого. Но если я театр которому не важен зритель, я это заявляю, но при этом я манифестирую то, что мне не дают денег, это странно, это мой выбор, я его сам выбору. Если я хочу финансов, найди, где то с ними связан. Ну, то есть, вот проект «Мусорги», который я сейчас выбрал стратегию, что я каждую свою идею запускаю в мир. У меня Родилась идея, спектакли про мусор – это не новость уличный перформанс на эту тему, все это в тренде. И вот у меня родилась идея, что создать вселенную игровую, как, не знаю, как косплей, как, не знаю, как толкинисты, да, культуру, целый мир такой про экологию, где мы не будем назидать, ай-яй-яй-яй, ай нехорошо, не, надо быть осмысленным, ля 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 а создать вселенную, которая является проблематикой. где вот, Суть проекта в чем? Что есть тезис, как бы легенда, которая на самом деле имеет с реальностью большое тождество, что борьба за экологически чистый мир проиграна. Ну, то есть, точки невозврата, когда у нас 30-й год да, поставлен уже. Угу. Если мы все на планете Земля не придем к нулевому выбросу, в 30-м году случится точка, где мир никогда не будет тем, который мы знаем. Какая-то часть... Мира к этому идет, но маленькая. Это недалеко от есть Борьба за экологический чистый мир проигранная, существует раса мусоргов это такие э, существа, которые родились из синтеза биологического и мусора, и которые уже правят миром. И вот такая вселенная. Я хранитель концепта, я ее руковожу, но она имеет такую полугоризонтальную структуру то есть кто угодно может предложить инициативу. Начали мы не больше, не меньше, ну, то есть мы сделали, сначала, три перформанса в рамках, сначала я сделал один перформанс, потом появились единомышленники, три перформанса, два в Москве, один в Перми, а потом следующий наш шаг был не больше, не меньше, как международная акция, которая удалась, то есть у нас, мы сделали 16 перформансов на 15 ноября 2020 года, где приняли участие Гонконг, Индия, Германия и Россия, улица Петербурга и Москвы. Мы сделали 16 перформансов. В один день вышли люди на улицы городов. В костюмах их создали. Которые каждый означал проблематику, имел легенду. Месяц мы это готовили через Zoom. И мы сделали из этого такой документальный фильм. Где интервью участников и документация перформансов. За 0 рублей и 0 копеек. Угу. Он есть на канале мусорги. Вы можете найти, легко найти. Наш конкурент только в названии мусорский. Если видите в гугле, мы будем первые, как вы сразу нас найдете, в Яндексе будем мешаться с мусорским. Сейчас мы уже делаем полуплатные проекты. Сейчас в Грации провели лабораторию, но он, волонтерский, с точки зрения принимающей страны, нам компенсировали дорогу и заплатили. Небольшой гонорар за то, что мы там сделали. Мы провели там выставку, мы провели лекцию на тему, эту Экотему. Как бы, это презентация проекта, через которую мы рассказываем про проблемы экологии и способы их решения. И сделали с жителями городца мусорга, который стал самым лучшим. Там она называлась «Королева мусоргов». Я ее назвал «Пластида Дриада». А нет, «Пластида Дриада». Она о загрязнении лесов. И мы сделали парад «Субботник» который имел какой-то колоссальный отклик в сообществе в Нижегородском, потрясающий. Это вот родилась взаимосвязь между театральным и запросом сообщества. Экология является запросом сообщества. Дальше мы можем искать: здесь я могу реализовать и творческие задачи, и задачи социума. Сейчас я забуду второй проект, связанный с поэзией. Он связан с скорее с личным, он, он на самом деле не о поэзии, а о поиске коммуникации То говорить сложно А поэзия Здесь не идет речь о, о качестве поэзии угу. А написанное Некое стихотворение, что в принципе может каждый В рамках этого стихотворения Говоря его, можно что-то сказать И получить отклик То есть мы, я делаю квартирники Иногда открытые вечера Где люди, главным правилом, что люди читают свое На квартирниках они не имеют права повторяться И должны читать только свое и на квартирниках нельзя приходить зрителям То есть ты можешь прийти только в случае, если ты сам поэт А поэтам достаточно тебе раз, два, три, четыре, пять Пошли с Машей погулять Всё. Если ты это прочитал, ты поэт, можешь прийти А на вечерах приглашаем зрителей Она называется «Жабо между эгоистами» Спонтанное название Где самое важное «между» угу. Где вот эта коммуникация между поэтом Кто бы он ни был и людьми воспринимающими имеется самое важное – это коммуникация. Это вдохновение я получил из работы на «Тысяча одной ночи», которую я грежу. И когда мне рассказывали про то, как европейский театр пришел в исламскую традицию, где нет театра. Угу. Там есть опыт сказительства, есть опыт поэзии и музыки. И вот что касается сказительства, когда сказитель сидит, ханей, рассказывает там, поэзию «Руми», Руми или там, «Тысяча одной ночь тоже, кто-то, кто его слушает, может с ним вступить в дискуссию. Это легитимно. Это правильно. То есть он в диалоге. На основе истории мы разговариваем. И когда театр пришел э, туда, там нормально, что во время того, как идет чайка, человек из зрительного зала скажет, что мне так понравился монолог, можешь его повторить? Или я ничего не понял, давай поговорим. Ни, никто тебя не зашикает, э, не выставит. Это в культуре. Мне это поразило. Удивительно. Это ну, поразило. Мне казалось, что это просто потрясающе. Ну, то есть... Это сбивает печь вот с этого высокого храмового искусства, хотя храмовое искусство важно. Ну, то что называется театр храм, Важно, я не отрицаю его. Но что вот это возможно, это что-то удивительное. Где это не иммерсивность, это прям другое, другая культура восприятия, которая сейчас активно разрабатывается. Автор-потребитель, потребитель-автор, где я сам хозяин своего восприятия, где произведение искусства не, как бы, не тоталитарно. Где смотрящий со -автор. И это дает такую свободу потрясающую. Вот это я пытаюсь реализовать в Жабо, через поэзию. Получается пока... То есть, когда вот на квартирниках, это получается. Когда это зритель-поэт, в меньшей степени, я выхожу таким оратором-взывателем, который к этому взывает. А -а -а, но... К диалогу? Да. То есть, очень же сложно его... Нас... Его нельзя насадить. Обычные вот эти обсуждения после спектакля. Ну, это жалкое зрелище, как правило. А давайте поговорим, что вы увидели. Вот это вот, либо есть люди, которые любят поумничать, да, у них прямо есть навык вот этот в mm -hmm. либо люди замыкаются, они не знают, что им говорить с этим, а их заставляют, они чувствуют себя изнасилованными. Сложная территория, где как это, как это создать. Я подумал, что человек, ну вот, если он причастен к этому, он сразу имеет возможность. Если я поэт и ты поэт, мы можем говорить, и, конечно, безоценочно. Я как бы... мы не оценим стихи. Нет хороших, нет плохих.
1: То есть вы говорите о тех темах, которые затонули в поэзии?
0: Да, человек что-то читает, может обсудиться тема, откуда появилось это стихотворение, о чем там говорится, о манере, о настроении, о том, что я почувствовал, воспринимая это. Или я, мне показалось, что можно как-то особенно сделать стихотворение. Там были случаи на квартире, где а давай вот ты прочитаешь, а здесь возникнет тазис какой-то. И вот угу. он человек повторял, или может просто еще раз повторить. И, а и можешь еще раз? И здесь какая-то прекрасная стройка творца идет и воспринимающей стороны. Как? Вот эта вот взаимосвязь. Но вот эта взаимосвязь, она очень, она на самом деле стреляет в область образования. Она очень важна. И это большая, большая проблема.
1: Как эту взаимосвязь вырастить в студентах?
0: Ну, во-первых, это живой проект, где есть финансирование, не заранее спущенные институции, в которых ты обучаешься. Решение задач, то есть для кого этот проект целевой аудитории, для кого он сделан, на, на всех этапах. Тогда ты понимаешь, где ты находишься, на какой плане ты живешь. А тут ты выходишь большим художником, и ты никому не нужен. Тоже нормально. Но ты должен это понимать ты должен понимать, что я художник, никому не нужный, в том плане, что я, как бы мой запрос сейчас не имеет отклика. И для меня это нормально. Я рассчитываю на этот отклик, допустим, в рядущих поколениях. Или я революционер. Я как бы бьюсь системой. Но надо это понимать. Главное – это вот уничтожение вот этого неадекватности, неадекватности профессии, неадекватности себя в мире. Видимо, вот это вот лицо... Я не знаю, как это сделать по-другому, как, как, как вот мастером. Но это же нельзя тогда записать. То есть, видимо, тогда институция образовательная, это становится какой-то носителем определенной методы. Да? Как это можно прописать в законодательстве, ты не пропишешь? Вот, институция должна иметь мастера и должны быть обязательно <связать> таким категориям. А как, с другой стороны, избежать э -э спекуляций на эту тему в плане обмана? Какое количество коучей которые ну, и даже институций образовательных, имеющих аккредитацию, которые создают псевдоспециалисты? Причем человек, выпускающийся, не знает, что он псевдоспециалист. Поэтому какие-то критерии оценки должны быть. Я думал, что ну вот, в Европе актеры должны ежегодно подтверждать свою квалификацию. Угу. Они должны ежегодно проходить образовательные курсы. Это их обязанность. Может быть, это должны быть аттестационные какие-то школы, комиссии по навыкам. Не знаю, это у нас занимается системой Станиславского. Ну, тоже, возможно, какие-то перегибы. Ну, например, ну, или, или ряд. Тех, кто... Ну, ряд аттесту, аттестационных комиссий. Но сложный вопрос. Потому что законодательно как-то надо с этим иметь дело, да? Или есть это рейтинговая система? Ну, пусть это оценивает рынок. Кстати, неплохо.
1: Скорее рынок, потому что все, что оказывается законодательным, по крайней мере в России, часто превращается в такое нечто очень замыленное, очень сильно коррумпированное. Даже самые лучшие инициативы если они спущены сверху и неадекватные рынку, например, в итоге оказывается, что они никому не нужны. ну то есть твоя корочка в итоге как, как мы говорили, как ты говорил в начале, ты выпускаешься и кому-то нужен. В целом с этой корочкой тут та же самая может быть история, что ты закончил эти аттестационные курсы, но это не сделало тебя например лучшим актером, чем ты был такой опасный мом момент.
0: Да, но есть тоже, опять же, вопрос. Здесь возможно, полученный круг. А что такое российский рынок?
2: <свят> даже вопрос, да.
0: Ну, как бы, <свят> это же коррумпированный рынок. Ну, то есть его часть определенная коррумпирована. Коррумпированный рынок оценивает специалиста часть а отчасти не коррумпированный. Есть и тот, и тот. Поделены. И в этом плане тоже не до конца... Или, или, или даже не коррумпированный рынок может быть лют исследования, ну вот то, что я сам не читал, но мне рассказывали, по <свят> гендерным исследованиям, которые приносят экономический эффект, но это же очень сложно продвинуть. <свят> да? У кого должна быть инициатива? Ну, видимо, должно быть очень много возможностей. Видимо, в принципе, все хорошо потихонечку. Ну, то есть раз появляются институции имеющие связь с реальной жизнью, где есть как бы, круг разных специалистов, которые делают образование, альтернативного образования. В общем, если это появляется, это же есть, значит, это, это есть возможность, значит, хорошо, появляется. Пусть мало, но дальше мы посмотрим, как это ну, какой-то отклик будет иметь. Есть, единственное, что важно, чтобы люди знали о такой возможности. То есть для меня очень важно вот, во всех моих этих полусоциальных проектах. То есть, если человек хотя бы один... Вот мы делаем проект Таруси домашнего театра. Для меня цель, если хотя бы один человек после этого фестиваля, который со стороны Тарусы, житель Тарусы, почувствует в себе новые силы и возможности для творческой деятельности, это успех. Не моя реализация. То есть, мне важно, конечно, чтобы это выглядело классно, красиво, но на самом деле важно, чтобы это как бы был такой весенний дождик. Невысокомерно с точки зрения приехал я такой, и здесь все зацвело. А потому что я, когда по первости, вот первой нашей экспедиции в Тарус, я видел художников, молодых людей, которые не хотят, но не видят возможность И просто, возможно, этот фестиваль станет возможностью где-нибудь попробуют и увидят отклик.
1: Когда он будет?
0: Я надеюсь, он будет в августе, в середине августа. Там много сложностей, потому что.
1: 21 -го года.
0: Да, да, в этом году. Да. Сейчас это очень узкая штука, то есть будет делаться один спектакль лабораторный детский, один взрослый, взрослый делаю я, где будут принимать участие жители Тарусы. Для них будет и будет создаваться такое мультиплотно, там как бы, у нас такое понятие, которое придумал мои знакомые Даная, ну, было и до этого, Даная до выдова, я театр. То есть у нас будет курс мастер который называется «Я декорация», «Я костюм», «Я текст», «Я голос», «Я персонаж», «Я, я театр». То есть каждый человек сделает из своей судьбы маленький спектакль, угу. который будет соединен в общую структуру. Я бы очень хотел, чтобы это послужило, во-первых, во созданием возможного места, где есть возможность для реализации у тех, кто хочет это делать. И у людей появилась опыт вот таких странных работ где на, на грани. На самом деле в Городце я вижу тоже. Ну это вот сейчас хорошая, хорошая тенденция идет, что в регионах возникают вот эти инициативы местные развивающие город, не нацелены выкачивать uh -huh. из города, а нацелены растить город. В Городце это происходит. Потрясающие инициативы. Это арт пространство Молот, которое дало нам место для проведения выставки и лекции. Я по стилю оформления индустриального пространства, ну как такое, знаешь, типа бакуная не знаю, uh -huh. завода, -завода. в Москве не видел это настолько сделано качественно и круто Вкратце, Грузии это просто потрясающе для этого можно поехать в городец просто в это пространство там же рождается вот культурный центр да он себя ищет они берут историю города они берут наличники у них они пытаются с этим что-то делать какие-то инициативы создавать комьюнити сообщество. сделали с нами проект очень боялись они очень боялись. Мы, 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 мы когда делали эти пять дней у нас был человек, который их пугал, что это очень сложно и тяжело. И они нас пугали, что... Мне казалось, что мы приехали в город Ктулху. Мы выйдем, нас сожгут. просто выйдут с вот щупальцами и нас съедят. понимаешь? Все очень боялись. Но вышло
1: вроде бы очень неплохо. Да,
0: Да, и мы как бы... И они как бы отчасти приняли наши правила. Мы их как-то в любви. И получился очень правильный язык. То есть формат «субботник». Очень понятный для всех. А при этом парад, а при этом он соединен с производством, где можно получить концептуальную составляющую. Есть выставка, где можно получить эко концептуальную составляющую. Ну, в принципе, все параметры учтены. В параде с нами шли прекрасные алкаши, которые получили. А мы им были рады. То есть они махали флагами мусор, охотились на этот мусор, его собирали. С нами шли дети тут же, и они друг друга не мешали как-то. Ну, конечно, алкаш немножко начинал падать, через два часа он как бы с поклашкой шел, да. Ну, в принципе, все уже привыкли, что у нас вот такой вот мусор есть такой. Как-то это все было дружно. И пожилые, и молодые, да. и из средних лет, и арт-ориентированные, и простые. Ну, в том плане, что не арт-ориентированные люди, да просто какую-то нибудь работяга. Да.
1: Приезжайте в городец.
0: Приезжайте в городец. Приезжайте вообще, делайте инициативу. Москва
1: подождет. Как в Воронеже есть такая, такой лозунг «Люби Воронеж, Москва подождет» здесь. Хорошо, Игорь Большое спасибо тебе за наш Прекрасный диалог Я была очень рада с тобой побеседовать
0: Спасибо за возможность рассказать Очень важная, повторюсь, инициатива Которую ты делаешь, спасибо Надеюсь, будет еще много Разных людей, которые это расскажут В искусство, друзья мои Идите в искусство Идите в искусство